0: Der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg hat es als erster berichtet. Mittlerweile sind viele Medien auf diese News aufgesprungen. Apples lange vorangetriebenes Projekt, ein eigenes Auto zu produzieren, wurde gestoppt. Das ehrgeizige Vorhaben mit dem Codenamen Project Titan wird eingestellt. Es wird also kein Apple-Auto, kein iCar geben. Mehr als 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Apple sind unmittelbar betroffen. Der größte Teil davon soll auf die Arbeit an KI-Technologie umsteigen. Bei meiner Beschäftigung in der Strategieberatung für internationale Konzerne sind solche Entscheidungen ein sehr spannender Anlass, Annahmen und Einflussfaktoren für die Zukunft unter einem ganz aktuellen Brennglas zu beleuchten. Und genau das tun wir daher in der heutigen Episode. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Während Berichte über Apples Planen, ein eigenes Auto zu bauen, seit 2014 im Umlauf sind, hat Apple selbst nie offiziell bestätigt, dass sein Autoprojekt tatsächlich existiert. Und so gibt es zwar auch heute keine offizielle Stellungnahme, dass das Projekt tot sei, aber es ist wohl definitiv so, dass das ultimative mobile Device von Apple, das iCar oder wie auch immer es dann möglicherweise geheißen hätte, nicht kommen wird. Apple hat seinen E-Mobility-Plänen den Stecker gezogen, stattdessen den Blick und die Ressourcen glasklar in Richtung künstliche Intelligenz ausgerichtet. Was können wir daraus lernen? Lassen wir zunächst mal das Gejubel der Branchenwettbewerber und ihrer Sprachrohre beiseite, die von einem Zeichen für fehlenden Mut, einem Zeichen des Scheiterns oder gar des Versagens von Steve Jobs Nachfolger Tim Cook sprechen, beziehungsweise auf der anderen Seite von einem Triumph für BMW, Mercedes und Volkswagen. Wenn das nicht zustande kommen eines Automodells, das von einem völlig branchenfremden Hersteller hätte kommen sollen, dass es nur als Gerücht eines Entwicklungsprojektes gab und offiziell überhaupt nie bestätigt worden war. Wenn das Begraben einer solchen zum jetzigen Zeitpunkt bestenfalls Schimäre bereits Freudengesänge in Stuttgart, München und Wolfsburg auslöst, dann steht es vielleicht um die deutsche Automobilindustrie noch schlechter als viele annehmen. Lassen wir also solche Gedanken lieber bleiben und gehen wir stattdessen lieber ein wenig substanzieller auf die Materie ein. Nun, können wir ja nicht die Innensicht von Apple behandeln, aber sehr wohl darüber nachdenken, was von den Überlegungen zunächst pro Auto, nun gegen Auto, für andere Unternehmen als Denkschablone übertragbar ist. Was kann also Ihr Betrieb aus der Entscheidung von Apple mitnehmen? Nun, der erste Gedanke dazu führt zum Thema Businessmodell. Für alle Hörerinnen und Hörer, die meinem Podcast seit Längerem treu sind, übrigens großes Danke an dieser Stelle auch für die vielen, vielen positiven Nachrichten und Anregungen, die mich zwischendurch immer wieder erreichen. Also alle, die mich kennen, wissen, ich schaue auf solche Fragen immer zuerst mit der klassischen Strategiebrille drauf, also Geschäftsmodell zuerst. Apple schwenkt seinen Fokus von Auto auf künstliche Intelligenz um, von einem wachsenden Segment, Elektroauto zu einem explodierenden Segment, KI. Da steckt ein bisschen Opportunismus dahinter, das eine bietet rasantere Businesschancen als das andere. Das wäre die offensive Komponente. Es steckt aber auch das Abdecken einer möglicherweise offenen Flanke dahinter. Während Microsoft und Google im KI-Rennen schon gut positioniert sind, ist Apple da erstaunlich unauffällig. Der Shift, der hier vollzogen wird, hat also auch eine defensive Komponente. Will man künftig im Wettlauf um die Spitzenposition nicht ins Hintertreffen geraten, muss man wohl eher im KI-Segment präsent sein als im Automotive-Sektor und daher die Investitionen entsprechend jetzt verlagern. Die Entscheidung ist aber auch ein neuerlicher Beweis für die Magie der Software. Ich meine das gar nicht so sehr technologisch wie wirtschaftlich. Natürlich ist Apple für seine Hardware-Devices bekannt, für den Mac schon seit fast immer den iPod von damals, das iPhone natürlich, die Apple Watch und so weiter. Und man muss kein Apple-Fanboy sein, um neidlos anzuerkennen, die Hardware, die Apple herstellt, ist wirklich gut. Das zeigen Testberichte, das berichten Anwender, das sagt auch die eigene Erfahrung. Und selbstverständlich wird auch in Zukunft Innovation im Hardwarebereich notwendig und wichtig sein. Sowohl für Apple selbst, als auch für uns als Anwender. Es ist ja irgendwie schwer vorzustellen, dass wir in 10 oder in 20 Jahren noch immer ein Smartphone, das so ähnlich aussieht wie unsere heutigen, mit uns herumtragen werden. Oder dass aktuelle Notebooks und Tablets die Spitze der Innovationspyramide an der Schnittstelle zwischen Mensch und IT darstellen werden. Also ganz klar, Hardware wird voranschreiten. Aber gerade die letzten anderthalb, zwei Jahre haben uns sehr deutlich vor Augen geführt, welch unglaubliche Macht in Software steckt und wie sie sich selbst exponentiell weiterentwickelt. Denn mit jeder Software-Iteration werden auch die Werkzeuge besser, um neue Software zu ersinnen und zu programmieren. Das ist eine in sich beschleunigende Spiralbewegung, die uns in ihrer Leistungsfähigkeit und in ihren Möglichkeiten jeden Tag aufs Neue überrascht und begeistert. Rein betriebswirtschaftlich ist Software natürlich auch das spannendere Geschäftsmodell. Man hat keinen Wareneinsatz, keine Materialkosten, keine Logistikaufwendungen, keine Retoursendungen und so weiter. Bruttomargen von deutlich über 70% Prozent sind in der Softwarebranche keine Ausnahme. Also erster Punkt Geschäftsmodell heute und morgen, schon alleine deswegen ist der Ausstieg aus einem Automotive-Projekt und der Umstieg auf KI für Apple nachvollziehbar. Schürft man tiefer, dann muss man fragen, warum Apple überhaupt zunächst in dieses Segment einsteigen wollte. Wie gesagt, wir wissen es alle nicht, können nur spekulieren, aber ein paar Motive scheinen naheliegend. Erstens, die Attraktivität des Marktsegmentes an sich. Der Markt für Elektrofahrzeuge zeigt ordentliche Wachstumsraten. Sie sind vielleicht nicht so groß, wie von manchen Herstellern erhofft und wohl auch nicht so steil, wie wir es im Sinne der Mobilitätswende brauchen würden, aber sie sind hoch. Trotz gewisser Skepsis neigt sich auch das Interesse der Konsumenten in Richtung E-Mobilität. Und auch die politische Unterstützung dahinter ist eindeutig, sodass auch in den nächsten Jahren mit attraktiven Rahmenbedingungen, zum Beispiel Förderungen, zu rechnen sein wird. Was Apple getan hat, ist also strategisch ganz naheliegend, nämlich auf andere Märkte zu schielen und Wachstumspotenziale zu bewerten. Dabei war das, was Apple hier angestrebt hat oder zumindest evaluiert hat, die anspruchsvollste Version der Expansion, nämlich gleichzeitig Produkt- und Marktexpansion voranzutreiben. Das ist der klassische Lehrstoff, den ich selbst auch in meinen Strategievorlesungen mit meinen Studierenden immer wieder beleuchte. Stichwort Ansov-Matrix: Ein Unternehmen führt also nicht nur auf einem gleichbleibenden Marktsegment ein neues Produkt ein oder umgekehrt geht mit einem gleichbleibenden Produkt in ein neues Marktsegment hinein, sondern bedient beide Stellhebel zugleich, neues Produkt und zugleich neues Marktsegment. Diese Diversifikation ist naheliegenderweise die riskanteste, die anspruchsvollste. Man muss sich da wirklich eine ganze Reihe sehr ernsthafter Fragen stellen, und zwar gleichzeitig für beide Markterweiterungsdimensionen. Verstehe ich die neue Branche? Habe ich Fähigkeiten, ein neues Produkt dafür zu entwickeln? Überträgt sich meine Kernkompetenz in nutzbringender Form auf den anderen Markt? Wie sehr unterscheidet sich das Geschäftsmodell und das Ertragsmodell? Und so weiter und so fort. Und man muss diese Fragen auch mit Blick zurück auf die bestehende Wertschöpfung beurteilen. Welche Auswirkung hat möglicher Erfolg oder Misserfolg im angestrebten neuen Segment für mein existierendes Kernbusiness im vorhandenen Markt? Und ich sage ganz bewusst sowohl Misserfolg wie auch Erfolg. Beim Misserfolg sind die möglichen Konsequenzen natürlich naheliegend. Da geht es um finanzielle Verluste oder um Image-Schaden. Aber auch Erfolg kann gefährlich werden. Wenn der Neumarkt super gut funktioniert, bin ich dann reich oder tot? Das ist eine nicht zu vernachlässigende Frage. Schon alleine aus Ressourcensicht, kann ich beide Märkte parallel auch auf Dauer profitabel bewirtschaften? Habe ich genug Ressourcen oder verzettle ich mich da? Wenn man sich mit Expansion beschäftigt, kommt man rasch drauf. All das sind in Wahrheit sehr anspruchsvolle Fragestellungen schon bei einfachen Produkten und kleinen Unternehmen und umso komplexer bei hochtechnologischen Produkten wie IT und Automotive und bei einem globalen Unternehmen wie Apple. Kein Wunder also, dass alleine die Auseinandersetzung mit dem Thema, die Evaluierung, lange Zeit gebraucht und viel Geld verschlungen hat. Bei Apple hat es nun zehn Jahre gedauert und man spricht von Milliarden Dollar, die bislang in das Projekt geflossen sind. Das wird wohl nicht ganz falsch sein von der Größenordnung her. Erster Grund für Expansionsdenken ist daher, neue Märkte als betriebswirtschaftliche Möglichkeit zu betrachten und dahingehend auf Chancen und Risiko abzuklopfen. Es gibt aber noch weitere Motive. Da ist die Übertragbarkeit von innovations how auch auf die existierenden Kernprodukte. Das in Diskussion stehende Apple-Auto wäre sicherlich als ein sehr smartes und intelligentes Auto gedacht gewesen, mit einer Menge Sensoren und Software, Stichwort autonomes Fahren, Batteriemanagement, Infotainment, Vernetzung und so weiter. Man kann gut argumentieren, dass so manche Innovation zumindest ansatzweise übertragbar gewesen wäre auf die Kernprodukte von Apple. Ein Blick auf iPhone, Apple Watch und Co. offenbart, die Fülle an Sensorik, die da eingebaut ist und potenziell in Zukunft eingebaut sein wird. Und natürlich ist all das mit KI angetrieben. Aus Project Titan ergeben sich sicher Innovationserkenntnisse, die als Abfallprodukt oder bei schlauer F&E-Planung eben nicht nur als Abfall, sondern von vornherein gezielt auch übertragbar sein werden. Wenn wir Expansion angehen, ist es also schlau, von vornherein auch eine Rückkopplung auf unser bestehendes Business mitzudenken. Drittens, nach Geschäftsmodell und Innovation geht es um Kundennähe. Im Consumer Goods Market ausgedrückt durch den sogenannten Share of Wallet, also den Anteil am Haushaltsbudget, den ein Unternehmen mit Produkten, die so stark in unserem Alltag präsent sind, maximieren möchte. In extremes Gedacht ist diese Strategietangente darauf ausgelegt, dass kein Teil des Alltags vom Konsumenten ohne Berührungspunkt mit dem jeweiligen Unternehmen auskommt. Und da ist man bei Apple ohnehin schon recht weit. Apple-Devices sind Arbeitsgeräte, die wir für unseren Beruf einsetzen, sie sind aber auch Fotoapparat und Fotoarchiv, Musik- und Unterhaltungszentrale, Spielgerät, man kann das Licht und die Heizung zu Hause damit steuern, sie können Fitness- und Gesundheitscoach sein und vieles mehr. Wenn man möchte, oder besser gesagt, wie Apple es vermutlich möchte, beginnt jeder Tag damit, von einem Apple-Device geweckt zu werden und endet damit, dass man den Schlaftracker am Apple-Device aktiviert, bevor man die Augen schließt. Und auch alles dazwischen in unserem Leben soll einen Berührungspunkt mit Apple finden. Da passt als Ergänzung natürlich das Thema Mobilität super dazu. Schließlich war das Auto bis vor kurzem noch so etwas wie ein Konkuningraum. raum indem wir vom elektronischen Dauerbombardement des Alltags geschützt waren. Durch die Infotenisierung der Autos und durch die Smartifizierung ihrer Steuerung und auch durch die Integration mit nicht-automobilen Diensten ist das eh schon ins Wanken gekommen. Und daher ist es eigentlich fast logisch, dass Apple da auch noch hinein wollte. Schließlich lässt sich der Konsument dann noch besser im eigenen Ökosystem halten. Der Fachbegriff lautet lock in also eigentlich einsperren und damit neue Services und Produkte anbieten, mehr Daten über das Leben und Verhalten der Kunden gewinnen, all das wiederum verwertbar und verkaufbar und so weiter. Diese fast krakenhafte Umgarnung des Konsumenten ist wohl auch der Grund für die Skepsis, die Automobilhersteller den Softwareunternehmen entgegenbringen, wenn es um die Einbindung in ihre Autoelektronik geht. Wenn du VW oder Mercedes bist, willst du nicht die Hoheit über die Kundenbeziehung an den Hersteller des Autoradios verlieren. Der Konsument zahlt halt leider den Preis dafür, indem er sich mit den halbgaren und noch dazu sündteuren Infotainment-Angeboten der Autohersteller herumschlagen muss, die zwar Autos bauen können, aber nach wie vor bei Software und User-Interfaces herumstümpern. Aber wie auch immer, Apple ist wohl zu der Erkenntnis gelangt, dass sich die Einbindung der Mobilitätskomponente der Kunden in das Apple-Universum auch anders abbilden lässt. Immerhin ist Apples CarPlay-Technologie ohnehin schon in über 600 Fahrzeugmodellen anderer Hersteller präsent. Apple hatte in der Automobilindustrie ohnehin bereits eine starke Rolle und wird es auch in Zukunft haben. Vielleicht nicht so intensiv wie mit dem eigenen Auto, dafür aber kosteneffektiver und mit geringeren Business-Risiken. Übertragbar auf unsere eigenen Unternehmen, somit die dritte Kernfrage: Welchen Beitrag kann Expansion dazu leisten, mit bestehenden Kunden eine noch intensivere Beziehung einzugehen und neue Kunden an mich zu binden? In weiterer Folge könnte auch pures Branding ein Motiv für Apple gewesen sein, überhaupt mit dem Thema Auto zu liebäugeln. Apple ist zwar ein IT-Hersteller, hat es aber mehr als alle anderen in seiner Branche geschafft, sich als Lifestyle-Marke zu positionieren und auch eine zuweilen fast kultartige Beziehung zur Marke zu evozieren. Nicht umsonst gibt es den Begriff des Apple-Jüngers. Zu dem Markenimage gehört auch eine gewisse Luxuskomponente, jedenfalls ein hochwertiger, prestigebehafteter Charakter. Das sind Eigenschaften, die man zumindest in der Vergangenheit auch sehr gut auf Automarken projizieren konnte. Nicht nur, weil Autos neben dem Eigenheim die mit großem Abstand teuerste Anschaffung im Leben sind, sondern auch, weil mit dem Auto weit mehr verbunden wird als der pure Nutzensaspekt. Mehr als das reine von A nach B kommen. Schon die Werbesprüche und Marketing-Claims der bekannten Hersteller zeugen davon. Freude am Fahren, Vorsprung durch Technik, das Beste oder nichts. Gut möglich dass Apple diese Produktwelt als logische Erweiterung seiner eigenen Markenwelt gesehen hat. In der Hoffnung, die eigene bestehende Marke auf den Automobilsektor übertragen zu können und andererseits das Image der Marke Apple durch Markeneigenschaften, die die Automobilbranche mit sich bringt, zu erweitern. Vielleicht ist man allerdings zwischenzeitlich zur Erkenntnis gelangt, dass das Auto als Träger von prestigebehafteten Brand Characteristics in der mittel- und langfristigen Zukunft gar nicht mehr so attraktiv ist. Wenn man die Einstellung junger Generationen zum Auto analysiert, lege ein solcher skeptischer Blick jedenfalls nahe. Wir lernen daraus, neben der kühlen Arithmetik der BWL, neben Innovation und Kundenbindung, auch emotionale und schwerer greifbare Aspekte der Expansionspolitik in unsere Überlegungen einzubinden, zum Beispiel eben den Markentransfer. Ein letzter Gedanke wäre noch die tatsächliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten bzw. die Nutzung von Know-how über Wertschöpfungsketten. Apple produziert ja seine iPhones überwiegend nicht selbst, sondern beim chinesischen Zulieferer Foxconn und es wäre auch wohl kaum vorstellbar gewesen, dass Apple eine eigene Autofabrik irgendwo hinstellt. Viel wahrscheinlicher wäre es, dass Apple einen Zulieferer für die Produktion gesucht hätte. Nun wird wohl kein OEM, der einigermaßen bei Sinnen ist, auf die Idee kommen, so einen Auftrag anzunehmen. Also, dass das Apple-Auto auf den Förderbändern von VW oder Toyota hergestellt worden wäre, das darf man glaube ich ausschließen. Es gibt aber auch im Automotive-Bereich Hersteller, die Auftragsproduzenten für Marken sind. Magna zum Beispiel, kanadisch-österreichischer Weltkonzern. Produziert für mehrere Automarken, nicht nur Teile als Zulieferer, sondern das ganze Auto, mehr oder weniger komplett. Das Know-how mit so einer Partnerschaft umzugehen ist bei Apple aufgrund der Foxconn-Historie sicher vorhanden und das wäre auch anwendbar und ein Vorteil gewesen. Punkt 5 auf unserer Expansionsliste ist daher die Frage, wie sehr unsere Kapazitäten und oder unser Know-how in der Leistungserbringung also Produktion, Logistik und so weiter, übertragbar sind und zu Synergien führen können, die uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Markt, Technologie, Kunde, Marke, Kernprozesse. Fünf mögliche Motive für Apple, sich mit dem Auto zu beschäftigen. Es ist natürlich reine Spekulation, was genau Apples Projekt Titan ursprünglich ausgelöst hat und welche Gründe jetzt zu seinem vorzeitigen Ende führen. Wir wissen es nicht und werden es angesichts der traditionellen Geheimniskrämerei von Apple wohl auch nie zur Gänze erfahren. Aber wir können etwas daraus lernen. Als Unternehmerin und als Führungskraft für unsere eigenen Betriebe. Diese genannten fünf Strategiefelder sind bei allen Überlegungen zur Marktexpansion jedenfalls zu berücksichtigen. Das ist, wie gesagt, anspruchsvolle Arbeit, kann aber selbst, wenn man zu einem abschlägigen Ergebnis kommt, so wie bei Apple nun, durchaus lohnend sein. Es muss ja nicht immer zehn Jahre dauern, 2000 Mitarbeiter beschäftigen und Milliarden Projektkosten verschlingen. Markteintrittsstudien können mit einem guten Berater schon mit recht geringerem Aufwand als Vorstudie durchgeführt werden, beziehungsweise auch als umfängliche Studie mit keineswegs exorbitanten Kosten. Wenn Sie übrigens Interesse dazu haben, dann melden Sie sich bitte gerne. Aber auch unabhängig davon hält die Apple-Entscheidung für uns wichtige Erkenntnisse bereit. Der Blick nach vorne. Expansionsüberlegungen gehören zum regelmäßigen Strategierepertoire von Unternehmen. Übrigens sowohl wachsender Betriebe, die ihre Entwicklung weiter vorantreiben wollen, als auch vielleicht stagnierender Firmen, bei denen die Expansion dann eher der Ausweichschritt für die Zukunft ist und die Vorbereitung für den mittelfristigen Ausstieg oder zumindest das Zurückfahren des Stammgeschäftes. Dabei sind eine Reihe von Handlungsfeldern kritisch zu beleuchten. Das lässt sich systematisch und gründlich machen und das sollte auch so gemacht werden. Am Beginn stehen jedenfalls die fünf Schlüsselfragen, mit denen wir uns in dieser Episode beschäftigt haben. Wie schätzen wir den Markt und das Geschäftsmodell ein? Welche Innovationspotenziale ergeben sich, idealerweise auch für unser bestehendes Business? Wie erweitert und stärkt die Expansion unsere Kundenbeziehungen? Welche Wirkung auf unsere Märkte leiten wir aus der Expansion ab? Und welche Prozesse und Strukturen werden hilfreich und übertragbar sein? Darüber hinaus ist die Apple-Entscheidung aber auch eine Lektion in flexibler Anpassungsfähigkeit und in Risikomanagement. Denn Trotz erheblicher Vorinvestitionen und signifikantem Ressourceneinsatz hat Apple die konsequente Entscheidung getroffen, das Projekt einzustellen. In bewegten Zeiten gilt das für alle von uns. Wir müssen jederzeit bereit sein, unsere Ressourcen auf der Grundlage der Marktbedingungen und unserer internen Prioritäten neu zu bewerten und dann auch neu zuzuweisen. Dazu gehört auch, schwierige Entscheidungen zu treffen, sich von liebgehabten Produkten oder Überlegungen zu trennen, um sich für zukünftige Chancen und Herausforderungen besser zu positionieren. Am Beginn des kommenden Frühjahr steht somit die Erkenntnis, die jeder Gärtner in dieser Zeit kennt, harte Schnitte sind nötig für neues Wachstum. Auch wenn ich es ein Stück weit schade finde, denn wie sich Apple ein Auto vorstellt, das hätte ich persönlich schon recht spannend gefunden. Als Zukunftsforscher, als Unternehmer, aber auch, wo sich noch keiner auskennt.